1: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: 1, 3, 2, 1.
1: Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast que sale desde las profundidades de la piscina veraniega vacacional. Saltamos desde el fondo y eh, a, os, nos asomamos... Aunque pensábamos que no, pero al final ha sido que sí. Y nos hemos asomado aquí a vuestro balcón eh, del piso de verano, a vuestro balcón dando a la playa, espero, a unas vistas chulas, a la montaña, al campo, al pueblo, de allá donde estéis en las vacaciones. ¡Sorpresa! Os acompañamos con eh, las novedades comiqueras y los hago, por supuesto, acompañada. ¿De quién? Pues de la persona que más sabe de cómics que tengo a mi lado, a mi vera. Online, <risa> que es, no, no es otro, que es en Campón, nuestro compañero bloguero, ilustrador, padre de dos, gran persona y con barba, porque el bloguero es bloguero, aunque ahora tiene asoma a la barba sí, también, ¿no? Estoy
2: con mi barba típica, sí. De Pero creador de del blog
1: que eh, visita a ratos eh, y yo con estas barbas, y él está en nuestra sección. Insigne Comiquera y yo con estos cómics. Hola, Sen, ¿cómo estás pasando tanto calor Hola. aquí como yo?
2: <risa> Hola a todos y a todas. Pues, pues sí, la verdad que, mira, teníamos este esta cosilla aquí un poco pendiente. De, estamos ya terminando julio, pero seguimos por aquí. Seguimos con el culo pegado en el ordenador. <risa> y es como, oye... Que tenemos unas cosillas por aquí pendientes del mes pasado, que al final por unas cosas, por otras, vacaciones, líos, varios compromisos, etc. Es como, esto hay que, hay que sacarlo, que todavía lo tenemos fresco. La gente claro eh, siempre está ahí, ojo a visor a las novedades. Y es que estamos en pleno verano y tenemos aquí lecturas para el veranito. Los cómics son para el verano. Los calores comics. y tumbonas. Sí. Claro y... que sí.
1: ¿Y, y qué, es, qué, les, qué les podéis dar a los niños, a las niñas para leer? Y vosotros, eh, mientras estáis ahí en la piscina eh, y no están bañándose, porque siempre, ojo, peque al agua, ¿vale? Si están dentro del agua no se puede leer. Amigos, esto es así. Luego ya crecerán y ya sí. Pero ahora mismo, sí. eh, que tenéis tiempo de ocio ahora y ellos también, ¿Qué cómics pueden leer? Estos?
2: Eso te iba a decir, digo, yo por darles les daría un helado, pero no. si no se puede dar un helado porque ya se han comido su helado, pues lo siguiente que le das pues es un TVO, algo que se lean y que se, se entretengan. Que no
1: se lo coman el, el TVO, que no que está muy caro el papel también.
2: Efectivamente, sí. Bueno. El, lado al la... el lado del papel, cataplof.
1: Sí, pues ¿cómo que tenemos pasar? los lanzamientos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿De qué pues vamos venimos, a
2: hablar? Venimos, uh, vengo, vengo, venimos a traeros cuatro... Eh, novedades de, de principales de lo que hemos podido recoger y leer en, del mes de junio que recuerdo todavía tenéis en las tiendas, ¿eh? así que si pasáis por cualquiera de vuestras tiendas preferidas del ramo, allí los tendréis bien placentero y para que los ataquéis o los pidáis a vuestra biblioteca o se lo pidáis a niños, niñas del mundo pedir por esa boquita a los, a los abuelos, a los tíos que están deseando regalaros cosas con las que entreteneros en, en, estas, en estos días, en estas vacaciones. Y ese, eh, os hemos traído, como decía, cuatro obras. Son, En este caso están bastante enfocadas a una edad más o menos similar para lectores más jovencitos de las cosas que hemos traído eh, en otros eh, programas. Y bueno, pues empezamos con la primera, si quieres, Mónica, ya del tirón. Uh, vamos a hablar de um, ardillas. El primero, vamos a traeros unas aventuritas de ardillas. Uno puede pensar, o podría pensar, que a las ardillas lo que más le gusta, eh, en este caso, comer, que es que se te viene a la cabeza. Frutos secos. Pues, fruto seco. pues uh, a lo mejor no es del todo cierto eso por lo que nos cuentan. Y es que vengo a contaros, vengo a traeros esta primera obra que es Las ardillas comen, o bueno, no comen, no comen no tachado. Come, el no tachado. Las
1: ardillas Efectivamente, no así comen que comen rosquillas.
2: rosquillas, rosquillas. Este cómic nos lo trae Astronave y es un cómic recomendado pues a partir de seis añitos. Y yo diría que incluso a partir de cuatro que en lectura acompañada se puede leer perfectamente, vamos. Bueno, eh, ¿de qué va? ¿De qué va Las ardillas comen rosquillas? Pues aquí tenemos a los protagonistas, estos personajitos ya de la, de la portada, los ardillitas muy simpáticas y muy majas ellas, que se llaman Norma y Panchi. Y bueno, Norma y Panchi viven en su árbol, en un arbolito, en un, en un parque, parque de ciudad. Y bueno, eh, la historia arranca pues que están en su hora del desayuno, están haciendo tortitas, porque como todo el mundo sabe, pues las ardillas también hacen tortitas para desayunar. Y bueno, pues es un desayuno un poco infructuoso porque las tortitas se queman y están ahí un poco regodeándose en su desgracia cuando de repente pues les llega un aroma di diferente, ¿no? Y es como, mmm, ¿qué huele? ¿a qué huele esto? ¿qué, qué, qué bien huele? Y eh, salen a ver de dónde viene ese olor y viene directamente de una furgoneta de un vendedor de rosquillas, un vendedor ambulante de rosquillas. Y claro, pues están como muy flipadas para allá que van con toda su buena intención de comprar su, una rosquilla para desayunar. Pero claro, pues el plan no les sale bien porque no llevan dinero, llevan quieren pagar con sus, pues eso, unos, sus semillas y sus frutos secos y tal, y el vendedor pues como, a ver, eh, las echaba allí poco más que a patadas casi, ¿no? Y claro, ese plan, su, su plan, el ir de buenas, no les ha funcionado, pues entonces es como, vale, pues vamos a conseguir las rosquillas pues de la manera en que podamos. Así que llaman a los colegas, se juntan todos y urden un maravilloso plan para apoderarse subrepticiamente de las rosquillas. Y ya está. Básicamente la historia es esto. no Por supuesto no os voy a contar el final, no os voy a contar el desarrollo. Para eso lo vais a leer. Pero eh, esta es la historia, Norma y Panchi a la búsqueda de sus rosquillas para desayunar, para montarse un fiestón de <risa> rosquillas. Eh, eso es un cómic, eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, a ver, os voy contando cositas, ¿no? Es el origen, este es el primer número, pero es el origen de una serie, de una serie nueva, protagonizada por, bueno, pues ya por este dúo simpático. De, porque al final como lo explican aquí en el propio libro, bueno muy pronto en librerías, Norma y Panchi número 2, o sea que Ajá. se intuye que es el, el arranque de una serie y, y por aquí bueno pues nos, nos, nos alegramos mucho es decir, eh, no sé si esta si este dúo de ardillas estará destinado en un futuro a derrocar al dúo de ardillas más famoso que tenemos todos en mente que son Chip y Chop eh, Chip and Dale del en el original, ¿no? De Disney, que todo el mundo conocemos, pero bueno, está bien que salgan competidores, que salga un poco de, de competencia, ¿no? Y a mí estas ardillitas, pues me han, me han gustado, me han gustado mucho, ¿no? Solamente el tiempo lo dirá si llegan a alguna parte o no. Uh, ¿Por qué me ha gustado este cómic, esta novela gráfica? Bueno, pues porque yo creo que es una... Es un ejemplo muy claro de lo que es una historia sencilla y bien hecha, sin mayores pretensiones que las de divertir, entretener y, y hacerte disfrutar con su lectura. Que obviamente no es poca cosa, ¿vale? Porque, de hecho, yo creo que más bien es al revés. ¿Cuántas lecturas así supuestamente más sesudas, ultra elaboradas, han terminado cayendo en nuestras manos y al final las has ido un poco ahí arrinconando porque, por lo que sea, pues se te han hecho bola, ¿no? Así que, bueno, pues eh, bienvenidos todos los cómics que sean como este, con unas ideas muy claras, con un desarrollo muy claro, con un objetivo muy claro, que logras eh, conseguirlo, o sea, que lo consigue lo que, lo que pretende al 100% o al 110%, ¿no? Es decir, que, que por ese lado, chapó. Y yo lo que quiero destacar, sobre todo por encima de cualquier casi otra consideración, es el humor que, que, que tiene este cómic. ¿no? Y es que en el fondo no es una publicación de humor per se, o sea, no lo colocarías en la sección de humor en gráfico en, 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 tu, en tu tienda, pero yo creo que es su rasgo principal, porque aquí eso o sea, resuma humor por, por todos los poros del, del, del papel. Empezando por el título, que, en, que, en el, que en el, es un juego de palabras en inglés, en el original, bueno, que está muy gracioso, pero en el original es Donut Feed the Squirrels. Ah, claro. Ahora, donut es rosquilla. Donut Feed the Squirrels es eh, dale rosquillas, dale de comer, ale, o alimenta a las ardillas con rosquillas, pero a la vez el donut es, eh, este juego de palabras con donut, Fit the squirrels o don't feel the, feed the squirrels. Y está, no sé, está tan bien cogido también tan bien llevado que, que empezando por ahí dices, pues oye, eh, chapó, ¿no? Y es que hay humor y coñas por todas partes. Y yo, o sea, en especial, hay uno, o sea, yo le doy un positivo plus plus al traductor, Ajá. no sé cómo sería la versión en original, pero bueno, el, el, desde luego el, lo que es la traducción lo, lo han clavado porque es una coña, bueno, no, tampoco hago muchos, muchos spoilers, pero es que el, el vendedor del, de la furgoneta de rosquillas, pues claro, saca un, ¿cómo llamaréis, cómo, cómo llamas tú al, al pulverizador de agua del verano de toda la vida?
1: ¿En español?
2: Sí, en español, en español, coloquialmente. ¿Spray o...? O Flux Flux. O Flux flus.
1: Flus, flus,
2: sí, 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 <risa> sí. Pues es que aquí directamente, claro, lo llaman Flux Flux. Es como, bueno, ¿Ha sacado un Flux Flux? Y claro, yo es que lo, le lo leí, mira, empe empecé a reírme. Dije, joder, qué bueno, porque... Yo qué sé, es que todo... bueno, hay gente que lo llama, no sé, qué lo puede llamar flis-flis, aunque flis, -flis. flis, -flis es... El flis-flis es el de los mosquitos de toda la vida. El flis-flis es el de los mosquitos y el flus-flus es el del agua. Esto es así. Ponen,
1: entonces, en los comentarios cómo llamáis a cada cosa. ¿Cómo
2: llamáis? <risa> ¿Y por qué me ha hecho gracia? Precisamente por eso. Porque, yo qué sé, uno esperaría leer, oh, ha sacado el pulverizador, o oh, ha sacado el vaporizador, o oh, ha sacado el aspersor de... No, ha sacado el flus-flus. Y es que, claro, es que claro, es un que... flus <risa> No eh, eh, tenía claro. tan estúpido, tan tonto. No sé, sea, a mí me arrancó la carcajada. ¿no? Pues como estos.
1: ¿Sale el nombre del traductor o la traductora?
2: Eh, seguramente sí, los créditos. Ahora te lo voy a bueno. decir. Um, traducción Luis Alís para la eh, Najareboshi SL. Pues Luis Alice, eh, positivo, plus, plus para eh, todos. Estas bajo.
1: cosas nunca se sí. mencionan y realmente
2: a mí <ríe> la labor de traducción. Que me... <ríe> eh, implica,
1: Porque es que efectivamente. Claro,
2: en mi casa es flus-flus y claro. ya está. Y no, vamos, hay flux, hay flux, un valor
1: en oculto en muchas ocasiones en las traducciones, en los cómics, quizás, eh, pues, es que se habla poquísimo y, y qué importante es, ¿no?, darle un, ese tono que, que tiene la, el cómic, la obra, ¿no?, cómo, cómo claro. contagiarlo, cómo llevarlo al idioma, o sea... Hay que ponerlo en valor porque tiene
2: mucha importancia. Mm -hmm. Sí, sí, sin duda. Pues eh, ya te digo, yo, mira, no voy a parar de, de a partir de este veranito de, de recomendar este cómic para los pequeños. Y, pues, o sea, es que me, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Además es que tiene sus elementos de acción, tiene sus elementos de, sus momentos de, 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 de ternuricas, como el, el final es como... Muy... <muchas> o sea, que... Muy tierno. O sea, que está muy guay. A mí no sé, me, me ha gustado mucho. Y así como ya detalle, bueno, pues es la primera novela gráfica de la autora, que ya había hecho otras cosillas de dibujo y publicidad y demás, pero como novela gráfica, como cómic es, es el primero y pese a eso, es decir, a pesar de eso, del ópera prima, ¿no? pues ya ha sido seleccionado, eh, fue una de las nominadas en la categoría de mejor publicación infantil en los premios Eisner del año pasado, es decir, de 2021. Hemos hablado aquí ya a veces de los premios Eisner, volver a contar que son como los Oscars de la industria. Y, bueno, no es la primera vez que vamos a hablar de los Eisner en estos, eh, en el programa de hoy, ¿vale? Vale. Nice. Que, que en estos ya os digo que es como un, oye, primera obra de esta chica, pero, eh, ojo, que aquí hay cosas que están muy bien. Temas de guión, referentes a guión o a dibujo, pues, bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, que la historia... Eh, demuestra aquí otra vez más que, que para elaborar un buen guión no hace falta romperse la cabeza de manera, o sea, no hace falta irse a, a Christopher Nolan de la vida, ¿no? o sea, simplemente bueno, eh, lo cotidiano está las cosas más eh, sencillas y a veces más interesantes uh, obviamente luego hay que darle forma a todo eso que es lo complicado y lo que la, la base del, del oficio, pero eh, en lo original pues tú puedes arrancar una historia con pues, cualquier cosa de lo más sencillo, pues un par de ardillas que quieren desayunar unas rosquillas que, que ya está, que las tienen ahí al lado de su casa, pues con, con esa premisa tan sencilla el elaborar algo chulo, pues ahí está un poco la, la, la gracia del quid de la cuestión ¿no? y, y mola porque precisamente eso es que es la gran magia de, de, de la literatura del, del, y de la lectura, que con cualquier Cosa, con cualquier premisa puedes elaborar una narración que te atraiga y que te resulte interesante, yo creo. En el dibujo pues ocurre un poco más de lo mismo también. Es un dibujo sencillo, a más de no poder, pero sencillo, sencillo nivel esto. No sé si lo estáis viendo más o menos bien. Eh, y yo creo que es el estilo, es otro de los secretos también eh, ganadores de... De, esta, de este cómic porque uh, funciona como un tiro, o sea, es que no le hace falta nada más, es un cómic que es un dibujo que le aporta dinamismo, que le aporta mucha eh, comicidad, mucha plasticidad mm, la narrativa está muy bien resuelta y tiene y todo pues a partir de un trazo muy, muy básico de pincel muy, muy sencillito y bueno, o sea que en el fondo funciona a, la, a las mismas maravillas. Tiene el toque mínimo, mínimo, mínimo de, de color necesario para pues, lo mismo, para que, para que funcione. No hay prácticamente fondos, sobre todo cuando están las ardillas así en primeros planos y demás. El, el fondo es totalmente blanco. Y al final eso lo que hace también es dar el protagonismo a las, a, a las figuras. Pues si empiezas a, a poner más detalles la atención se va diluyendo, es decir, que está puesto todo en su justa eh, medida y todo eso que hace que el conjunto pues, funcione pues, a las mil maravillas y pues tampoco es algo fácil de conseguir, al fin y al cabo, ¿no? Eh, como a veces digo que no es lo mismo, y esto es un ejemplo, la simplicidad que la simpleza, y, y yo creo que es un, un, un muy buen ejemplo de, de esto último, ¿no? Ya para cerrar, bueno, pues detalles de la edición. Eh, es un cómic de 16,5 x 21,6 centímetros, es decir, tamaño librito, está bien, manejable. Cartone, el bueno, nuestro cartón de de siempre, de marca Calité. Y bueno, no tiene ningún extra reseñable, ni siquiera no, no tiene guardas así tampoco molonas y eh, bueno, básicamente es el, con una pequeña anotación al principio, es un detallito de cómo está realizado, eh, que ha sido dibujado con lápices, pinceles de tinta Sumi, tinta Sumi y acuarela sobre el papel de acuarela que ya os, también os he dicho otras veces, que me gusta a mí saber cómo están realizadas las cosas y bueno, pues a la página de agradecimientos y de un poco de dónde han salido estas ardillitas, se cuenta al final que bueno pues que son unas ardillitas que viven en un... que la historia está sacada con unas ardillitas de un parque de, de Brooklyn o de... sí, de Brooklyn o sea que bueno, pues la, la autora pasaría por allí y vería las ardillas y aspiran cosas para crear eh, cómics tan bonitos como este. Recomendadísimo las ardillas eh, comen rosquillas de Astronave. Primera lectura de junio que os traigo para hoy.
1: Muy bien. Nos apuntamos a las rosquillas. Aquí muy fans sí, de las rosquillas. Sí, sí, también. sí.
2: Rosquillas a tope. Mm. Vamos con <coughs> la segunda de las uh, lecturas que os traigo. Bueno, vamos con la última de las a, aventuras del conejo samurai más famoso de la historia de las viñetas. Pero eh, esta vez en formato chibi. Y me estoy refiriendo a. Ta el chibi Usagi. Chibi Usagi, el ataque de los yuyu chibis.
1: El chibi me suena al. <risa> a este conocido al, del pueblo. Al músico.
2: <risa> el, el chibi era. El pan
1: y el cabra. Pero,
2: además el chivir era uno que tocaba un cantautor así en plan bueno cantautor. Un personaje. ¿no?
1: Sí, sí, suena a personaje. Suena a sí. personaje que todos tenemos en nuestro ah,
2: centro. Pues ahora hablaremos de que esto, de qué es esto de Chibi, para bueno. la gente que no que no lo que no lo sepa. Bueno, Chibi hay el ataque de los Yuju Chibis. Esto nos lo trae Planeta Comic, que es la novedad de junio, de la sección eh, infantil de, de Planeta. Y bueno, formato eh, bueno, antes de formato, eh, también lectura de, de, para los eh, chavalines, chavalinas, hijos, hijas, críos, crías de eh, seis años también para, para arriba. O sea que a partir de seis añitos, eh, cómic perfecto. ¿Quién eh, ha elaborado? ¿Qué nos trae Chibi Usagi? Bueno, eh, pues esto es de ni más ni menos que de Stan Sakai a los mandos. Ahora hablaremos, pero es un mandos compartidos. Esto está hecho por Stan Sakai y Julie Fuji Sakai, que es su mujer eh, en el guión y en el dibujo, y eh, Emi Fuji al color, que es hija de esta, de esta pareja, eh, de, de Julie Sakai en este caso. Formato en rústica, 144 páginas, 12, 95 euritos, ¿vale? Bueno, vamos primero como siempre con la sinopsis de qué va, de Keba, el ataque de los Juju chibis con chibi Usagi. Bueno, eh, esta, historia, esta historia, está ambientada en el Japón, pues de la época de los samuráis y arranca pues con los tres personajes principales que son eh, chibiusagi, mmm, chibi gen, que es este samurái rinoceronte de aquí y tomoe, chibi tomoe que es este otro, este otro personaje de aquí, que andan mmm, pescando tranquilamente anguilas en un río. Allí, eh, sin eh, pretenderlo o por casualidad, vamos a decirlo, mmm, se topan con un Dogu, que es una, oh, eh, sí, es una especie de criatura... Uh, mitológica, vamos a decirlo, está creada hecha de barro, se la encuentran es como una especie de minion. Ahora os veo os enseñaré un poco la descripción, a ver si lo podéis ver un poco bien. Es un diseño así como muy sencillo, tiene unas gafas eh, como muy redondas, muy grandes, recuerda totalmente como a los minion. O a mí me lo recuerdaba ya. Y el caso es que está como agarrado, pues esto, a la bala deriva de, un, de una rama y está medio descompuesta porque, obviamente, es un ser de barro y se está como deshaciendo. Lo recogen, lo rescatan, lo recomponen un poco con el barro allí de la orilla. Y, bueno, pues una vez salvado, les eh, cuenta de qué hace allí y les pide ayuda, ¿no? Y es que, bueno, que por lo visto su pueblo, el pueblo de, de Dogu, de los Dogus, ha sido capturado y está siendo sometido por el malvado y malvadísimo rey Salamandra, ¿no? Es un personaje, bueno, es una, es una criatura eh, bueno, malvada y perversa y egoísta y... y bastante chunga, o sea, tienes un compendio de cruel, avariciosa, es decir <risa> lo tiene todo no y es, una, es un personaje eh, eh, curioso y, porque es unas como una salamandra gigante de esas japonesas y además escupidora de fuego o sea que lo tiene todo para ser ahí el, el, el boss, no el, el malo final de, de, de pantalla de, de, de videojuego y bueno, y este, este personaje, este Rey Salamandra, pues anda al frente, es el que comanda una especie de ejército de, de vasallos, de esbirros, que son los yuyus, los yuyuchibis, ¿no? su ejército personal, que es al que manda, pues, para conquistar y someter a, a lo que se va encontrando un poco por ahí, ¿no? Y estos yuyuchibis, pues, bueno, no dejan de ser una retaíla de monstruillos de colores que en el fondo vienen a ser pues como los yokais de la cultura japonesa tradicional, estos monstruitos tradicionales japoneses. Y um, bueno, ¿qué, hacen, ¿qué hace este rey salamandra con estos eh, con este ejército de, de, de yuyus? Pues está obligando, tiene retenidos a los dogus y les está obligando a trabajar en las minas, en unas minas de oro, los dogus. Y les está obligando en, plan, en régimen de esclavitud a trabajar para él y a sacarle todo el, el, el oro para su.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. With Lucky Land slots,
3: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, ¡pronuncio tú, Lucky!
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Enriquecimiento personal, ¿no? Y bueno, pues allí que se lanzan, obviamente, a, a la ayuda y al rescate los protagonistas, nuestros tres, eh, nuestro trío de protagonistas, a rescatarles, y acabar con la tiranía del malvado rey salamandra. Y bueno, en el fondo hasta aquí puedo y quiero leer porque para la resolución un poco de la historia, lo de siempre, pues eh, lo cogéis y os leéis y, y, lo, y lo vais disfrutando. Bueno, cosas para comentar. Yo creo que sin duda este es uno de los títulos más esperados de la, de la línea de planeta, ¿no? Por lo menos, o sea, a mí me ha pasado, yo cuando vi el lanzamiento de que, que lo iban a sacar pues dije, uh, a por él, de cuando, en cuanto salga hay que, hay que tenerlo. Y, y, y en el fondo, ¿por qué? Bueno, pues en el porque viene de... Ahora lo ahora lo comento un poco más en detalle, ¿no? Porque en el fondo es una nueva aventura de, eh, del conejo. Como yo como decía al principio, es el conejo samurái. Pues más famoso de la historia de, de los cómics ¿no? es un personaje que ya, que ya viene de largo eh, antes de ir con eso eh, me parece interesante reseñar que esto es un, como decías, un proyecto um, de trabajo familiar, es como una especie de bueno, se lo han tomado así como vamos a corrernos algo entre, eh, entre todos ¿no? de hecho lo firman como eh, aquí no lo pone la firma de aquí de la contraportada se puede ver, lo firman como Just, Just Sakai y es porque es, es la unión de, de las iniciales de los de los dos creadores principales, es decir, la JU de Julie y la St de Stan. Lo juntas, pues te da just, just, just sakai. ¿no? Y de hecho, uh, la colorista, como decía, pues es la hija de, de Julie Sakai. Así que, pues bueno, todo queda en casa.
1: Todo en familia. <risa>
2: Aportamos entre todos el granito de arena. ¿no? Por lo visto, eh, también cuentan por aquí dentro que el, uh, el que ha negociado los contratos y demás del cómic, pues es, es el hijo. O sea que mm, es una obra familiar totalmente. ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene esta obra en realidad? ¿De dónde viene el, el interés por esta obra? Pues eh, hablaros de Stan Sakai, que Stan Sakai es un autor consagradísimo ya de la industria. Es un autor súper respetado y súper querido dentro de la industria y es en gran medida gracias a su obra cumbre que es Usagi Yojimbo que Usagi Yojimbo pues bueno pues es esta obra que lleva elaborando este tío desde hace muchos años que está protagonizada por el conejo las aventuras son las aventuras de un Ronin, de un conejo running eh, que es uh, Miyamoto Usagi o Usagi Miyamoto, bueno, depende, ya si queréis usar la inversión esa de nombre, apellido tradicional de, de Japón, que no deja de ser, bueno, pues un trasunto de, de Miyamoto Musashi, que es el samurái más famoso de, de, de todos los tiempos de la historia de, de Japón, ¿no? del imaginario eh, tradicional japonés de la época de, pues de los samuráis del periodo Tokugawa. ¿no? Y claro, es... Mmm, se ha hecho tan famoso este, este cómic con este autor. Que, que bueno, eh, simplemente es entender que, que con esta obra, que con Usagi Yojimbo bueno, pues es un personaje, una obra que le ha brindado a su autor pues infinidad de galardones, no sé, tiene un montón de premios Eisner eh, y de, bueno, de multitud de premios también diferentes, ¿no? Y, y que ha venido tanto de la industria, de la propia industria, como de los propios lectores, es decir, eh, que es, un, es una obra y un, y, un, y un autor, como digo, muy, muy reconocido. Y que, bueno, pues empezó en 1984 con, con el, las aventuras esas del conejo y todavía sigue, ¿no? Es decir, no sé cuánto, no he echado cuentas, pero 40 años, casi 30 y muchos años lleva y lo que, y lo que le queda, ¿no? Así que, bueno, básicamente la idea de este cómic, o lo que han pretendido hacer, es una manera de llevar... Uh, y de presentar este personaje a, a un lector quizás más infantil, obviamente a los como los más pequeños de la casa y uh, en un formato pues esto más dulcificado, más uh, más chibi en, en, en esencia. Y ahí vamos un poco con, con el seki de la cuestión. que O sea, ¿qué es chibi? ¿Qué significa esto de chibi? Pues para los uh, padres, madres que no estáis tan puestos en esto de la, a lo mejor, de la cultura japonesa de los, o de los cómics, pues, chibi, bueno, es un término que en japonés eh, describe a lo que es una persona pequeña o a un niño, ¿no? Eh, pero dentro de lo que es ya en el ámbito del dibujo, del, de los, de los cómics o, o del anime o del manga, como lo queráis decir, ¿no? del, o del propio diseño, pues es, una, es un apelativo, es un nombre, una etiqueta ¿no? que se aplica al estilo que está eh, formado en base a, a la exageración de los rasgos, de rasgos súper deformados y sobre todo eh, generalmente utilizando personajes ultra cabezones. Eh, cabezones, pero vamos, nivel eh, máximo, ¿no? En relación a lo que es el, el, el resto del cuerpo. Es decir, que son las versiones, una manera de dibujar eh, de, de una manera más infantil, pero en base a simplificar y a mediante eso, mediante hacer cabezones enormes y cookies a, a un personaje concreto, ¿no? Um, todo esto además hace que, que con esa etiqueta conforme es un estilo propio ya, con su nombre y apellido, ¿no? Eso se ha quedado con, con este apelativo, con el apellido eh, Chibi. Y cualquier cosa, ya que veáis, con, que tiene un poco este aspecto, los propios Funcos, podríamos, tienen un punto de Chibi, sin duda, ¿no? Por, con, 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 con esta descripción. Y si, si queréis, mirad, voy a leerlos, porque aquí mismo, ahora os lo comentaré también en la parte final, tienen los extras en una parte de extras de, de la publicación y justo comentan lo voy a leer muy rápidamente ¿qué es un chibi? no dice Chibi es la abreviatura de la palabra japonesa chibiru que describe el desgaste de una punta de algo para dejarlo más redondeado o más corto y en el caso de los dibujos animados más mono mucho más bueno, es decir, el estilo chibi se popularizó mmm, gracias a la animación japonesa, al anime, y bueno, también se les denomina súper deformado, como decía yo antes, porque cambia las proporciones de los personajes hasta niveles extravagantes. La cabeza de un personaje puede ser gigantesca y su cuerpo diminuto, sus ojos enormes, pero su boca muy pequeña. Se utiliza a menudo para hacer versiones monas o infantiloides de un personaje o para colocar a ese personaje en una situación humorística. Es decir, también que el humor es uno de los rasgos principales por los que se genera este tipo de diseño para un personaje. Y por eso de ahí el chibi-usagi. Es decir, estas son las aventuras de Usagi y Jojimbo en versión chibi para los críos pequeños. ¿Qué y cosas
1: son, hemos aprendido? Oye. <risa> Fíjate.
2: El resumen, ¿verdad que sí? Pues, eh, o sea, que, que no es poca cosa. Volvemos no, a, no, no, a decir. Pese a, ya yendo más allá de lo que es el tema chibi, bueno, pues es una historia que tiene un montón de valores aquí interesantes, ¿no? Amistad, coraje, te habla de la solidaridad, del compañerismo. Te habla también de de cosas eh, inversas eh, en el en torno a lo que es el personaje este del, del, del rey Salamandra. Es decir, aquí tocas aspectos de sobre el egoísmo, sobre la explotación, sobre la acumulación desmedida, sobre el temor. Hay humor también, por supuesto. Es decir, bueno, hay un montón de cosas. ¿no? A mí el argumento, por ejemplo, en, en muchos rasgos me recuerda a clásicos universales que además están y quiero decir... Eh, Fíjate si bebió, pues estaba pensando en, en los siete samuráis, la obra de, Akura, de Akira Kurosawa, porque, o de los siete magníficos, que a su vez se basó en los siete samuráis, en el sentido de, bueno, pues tienes la típica aldea de aldeanos, llegan los, la banda esta de bandoleros cada verano a recogerles el... el la, el, los alimentos, el trigo y demás para en plan parásitos, ¿no? Y como pues estos hartos de la explotación de un año tras otro contratan a un grupito de samuráis para que les defiendan. Eh, pues bueno, es como muy. Eh, al final es esto, ¿no? Eh, a, a grandes rasgos. Y eh, Stan Sakai, bueno, pues es un autor que ha bebido muchísimo de todo eso. De hecho, el personaje se llama el, el, la parte de Jojimbo eh, viene de la película de Jojimbo de Akira Kurosawa, es decir que todo tiene ahí su, su mejunje bien establecido desde desde hace tiempo ¿no? eh, eh, es interesante yo creo que también apreciar otro tipo de cosas que es el, pues, el acercamiento cultural al folclore y, y a la propia cultura japonesa que, que nos van ofreciendo aquí poquito a poco ¿no? hay personajes como tomó esta chica en el que, a ver si localizo aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando pescan la anguila, dice pues, ala, es una unagi muy grande, ¿no? Y es que te van soltando poco a poco palabras y términos en japonés que nos sirve, además, para ir aprendiendo cositas. Y eso, pues, está muy guay. Pero, en términos editoriales, ya que le voy a poner un, un asterisco a la, a la edición, porque, um, claro, esto cuando salen estos términos se ponen un asterisco y normalmente el, cualquiera que lea no eh, esté acostumbrado un poco con esta um, eh, terminología o manera de proceder, pues lo suyo es que te encuentres la traducción de esa terminología donde, como si fuera una, una cita, lo normal es que esté a, en el pie de la página, tienes el asterisco con la, con la consiguiente nota del, del traductor. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en muchos de estos casos yo no lo encontraba, lo miraba y digo, no, está, no hay pie de página. Hay en otros casos en los que te encuentras esto en un anexo al final del cómic, en el que porque a lo mejor vienen los asteriscos con un numerito eh, y bueno, pues se va haciendo una lista y te lo encuentras al final del cómic, pero tampoco viene y digo, qué raro. Y es que a mí me costó verlo, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, bueno, no lo voy a enseñar a cámara porque no queda bien, pero eh, esta traducción se ha puesto en el lateral de la viñeta. Y si la viñeta está coincidiendo con el borde interior del cómic, eh, así a simple vista sí, no, no se ve, es que no se aprecia. Tienes que abrirlo, tienes que abrir el cómic mucho. Esto para, si hay, ya, para los que tengáis el volumen o lo vayáis a leer, ya es una especie es un aviso a navegantes, ¿no? pues tenéis que abrirlo bien porque está en un lateral de la viñeta. Aquí está la, la, la traducción. ¿no? Pero claro, tienes que abrir el cómic mucho. Claro. Que se, porque a mí se me ha pasado desapercibido y no solo es una palabra, me ha pasado en varias. Es como Luego sí, sí que es cierto que en otro lado sí que, lo, sí que lo he encontrado abajo. Eh, o sea que, no sé, eso me ha llamado la atención. El que directamente, pues, oye, pues lo debajo de, que es un poco el sitio más normal, pues lo debajo de la página que se vea bien y en el lado en el que está, no en el lado interior tampoco, sino por lo en el lado más exterior de queda hacia afuera y así facilitas la lectura y no y no lo pierdes, porque sí que es cierto que, es que, me, que me ha pasado decir ¿dónde estás? Intentando ver la traducción de esta palabra, pero es que no la encuentro y es que yeah. está tan dentro que no sé, que al abrirlo pues pues no, no se veía no así que bueno ya simplemente, bueno, un poco para terminar comentar que este cómic tiene también su característica guía de lectura pedagógica en la web lo encontrarás en la web de Planeta y, y, bueno, que yo no me canso de, de hablar bien de esta iniciativa tan interesante porque yo le he echado un vistazo y la, y la guía está súper, súper bien para trabajar para profes, maestros y demás, para que puedan trabajar con Chibi Usagi en el, en el aula con los, con los con los alumnos y las alumnas. Y, o sea, es que todo eso o sea, me parece un detallazo, ¿no? Uh, y, bueno, nota de ultimísima hora ganadora, obra ganadora en los premios Eisner 2022 que justo han sido por eso nota de última hora porque han sido, se han celebrado en la Comic Con de San Diego la semana pasada la noche del, creo que fue del jueves al viernes o del viernes al sábado, no recuerdo y bueno, pues eh, premio a la mejor publicación para primeros lectores hasta ocho añitos Chibi -usagi, el ataque de los yuyu Chibis, ¿vale? Así que algo algo, algo tiene. Eh, ya detalles para terminar. Detalles de la edición, 15x23, tamaño parecido a la obra anterior de la que hemos hablado. Como bastante manejable, en rústica con solapas. Y bueno, esto trae un montón de... Esta edición cuenta con un montón de material muy guay, de material extra. Eh, hay una, mira, hay una... A ver si lo puedo ir enseñando. Hay una lámina. Para cómo dibujar yuyu chibis, para crear tus propios yuyu chibis. Hay un laberinto, hay un pasatiempo así en, en modo de laberinto, para que vayas moviendo a los personajes. Bueno, un laberinto. Tenéis esta página de curiosidades, donde estaba leyendo antes que es un chibi, pues bueno, ves que es una unagi, que es un dogu, que es una salamandra gigante japonesa. Detalles así de de cultura y folclore. Tenéis una cosa súper, súper chula. Eh, es un extra, es una historia corta extra de 20 paginazas. Ojo, que es un crossover entre el Usagi Yojimbo que hace normalmente Stan Sakai y el Chibi Usagi, eh, que está muy guay porque aquí podéis ver cómo es exactamente el, el Usagi Yojimbo que hace Stan Sakai en su, sus publicaciones normales, su estilo de, de, de dibujo, cómo se lo trabaja y tal. Y, y bueno, aquí los veis, ¿no? es un es un crossover perfecto de en el que han juntado aquí pues, a estos a estos personajes. ¿no? Este, digamos que esta obra salió. Contaban que salió para el Free Comic Book Day o algo así de, del año pasado, creo. O, y, y me parece guay que, que se hagan esas iniciativas y que se que se, que se puedan ver y que se puedan colgar aquí. Y por último um, eh, la página de, bueno, de conocer a los, a los autores. Hay un último detalle que sí que quería hablaros y es, es que a mí, me, a mí me encantan esas mierdas. <ríe> Como suelo decir. Eh, y es el que en la propia portada este personaje de aquí es un eh, viene sacado de, de las aventuras de Gru, eh, de, Sergio Aragonés, de Sergio Aragonés y de Mark Evanier y de Stan Sakai. Gru es un personaje en el que, eh, bueno, es un, es un trasunto así muy, muy chusco de, de Conan, es el personaje, de, uno, uno de ellos, de los personajes de Sergio Aragonés, es un autor de ascendencia española que trabaja en la revista MAD, y, y bueno, el, la gracia de todo esto es que Stan Sakai trabaja, eh, ha trabajado en GRU o, o sigue trabajando, pues lo mismo es otro personaje que lleva la tira de años, como entintador y rotulista, lo hacen ahí a, a la limón entre... Entre esas cuatro personas, y Don Blues normalmente que es el colorista de, de Gru. Y mola mucho porque es que Gru, eh, bueno, da para un podcast entero Gru. Eh, pero meten muchos, es una obra en la que meten muchos easter eggs todo el rato. Y, y se mete Sergio Aragones dibuja, normalmente suele dibujarse a él y, y al resto de los componentes. Y suele colarlos por ahí entre las viñetitas y tal, ¿no? Y me ha, me ha encantado que, que han, han puesto el, um, el Gru en como si fuera un, un yu, yu Chibi aquí en, en la portada. Porque si, si vais a ver que no tiene nada que ver con, con el resto de, de personajillos que, que aparecen por aquí. Y, bueno, pues esto era uh, Chibi y Usagi, el ataque de los yu, yu Chibis que nos traía Planeta. yu, yu Chibis y de Chibiusagi y los, el ataque de los yuyu, yuyu Chibis Segunda lectura mañanera que os traía hoy.
1: Muy bien, pues nos la apuntamos también y seguimos con la tercera recomendación.
2: Va de gafas. La cosa va de gafas ahora, ¿vale? No unas gafas cualquiera, sino unas gafas muy especiales. Y os cuento. Os traigo violeta y Las gafas mágicas, que nos han traído los amigos de Astiberry, y es una publicación eh, pues a partir de siete añitos, ¿vale? que aumentamos un añito más el, el nivel un poco de lectura, la edad de lectura recomendada. Pero aún así, bueno incluso a partir de seis años, yo creo que también se podría, se podría leer. Eh, ¿quién, eh, hace, ¿Quién ha creado Violeta y las gafas mágicas? Pues esto es una obra de Emily Clark, como autora completa, guión y dibujo. Es una obra editada en cartoné, 128 páginas por 18 euros. ¿Y de qué va Violeta? ¿Qué nos cuenta Violeta? Bueno, pues digamos que este cómic comienza con una en un colegio, comienza con una revisión ocular en el propio colegio, los alumnos, en una clase, ¿Y donde se nos cuenta que Violeta, esta chica de aquí, que es la protagonista de la obra, bueno, pues tiene una miopía galopante, ¿no? <risa> y claro, eh, esto ya... El, el reconocimiento de esto le trae pues bueno más problemas de los que normalmente ya tiene porque además eh, ya se nos va viendo se nos va contando que es una chica la que ya de por sí bueno pues la viene sufriendo acoso por la, por las compañeras o por o, sí por eh, alguna compañera que le que mete mucho caña ¿no? y demás cosillas así que bueno pues es otra cosa más no y bueno Aquí que va a dar a parar a una óptica muy particular con un dueño, con un óptico igualmente muy particular, el cual, bueno, pues le termina vendiendo unas gafas muy particulares, muy especiales. Es unas gafas que le permiten ver a Violeta más allá de lo evidente, ¿no? Y bueno, pues es gracias a estas gafas nuevas que Violeta puede remontar en el colegio e incluso puede ir más allá porque gracias a lo que ve con las gafas, bueno, eh, resulta que se percata de un problema incipiente que se empieza a fraguar en el seno de la clase, en el propio aula, que tiene que ver con la mascota de la clase, típico colegio con típica mascota de la clase, en este caso es un conejo, eh, y bueno, pues resulta que al final se termina liando con los compañeros de la clase, con algunos compañeros de la clase, para poder dar solución a este problema, al más puro estilo, pues, intrépido y detectivesco. Y, bueno, eh, tampoco quiero contar mucho más, porque esta es un poco el, ya la chicha del, del, de la sinopsis, de que va un poco la historia, ¿no? Es decir, básicamente, o en sea, la chica hay más de lo que se aparenta a simple vista, para el juego de palabras y eh, obviamente pues el tema de las gafas es lo que hace que haya eh, historia y que la cosa, bueno, pues haya más, que haya donde donde tirar y donde agarrar. Cosas para comentar de esta obra. Bueno, con este cómic me ha ocurrido una cosa muy curiosa y, y no es algo que me pase muchas veces. Aquí me ha, con este cómic me ha ido, el cómic me ha ido dando una de cal y una de arena a veces y bueno me voy explicando eh, si me voy a la primera a la primera página más, bueno más que a la primera página ya pues a la primera viñeta no Este cómo, cómo arranca este cómic arranca con una panorámica del colegio y en el colegio bueno pues eh, tiene un cartel y el cartel dice colegio menestra de verduras mm -hmm. educación primaria y yo, claro, es decir, leo eso y digo, hostias, qué humor más guapo, ¿no? O sea, un colegio que se llama Menestra de Verdura. O sea, <risa> digo, o sea, que, eh, a ver qué hay, a ver cómo sigue esto, ¿no? Es decir, quiero decir, con esto ya me, a mí me arranca un poco pues, la primera carcajada. es decir un colegio que se llame así, digo, eh, o sea, es que a mí me indica, digo, pues, de buenas a primeras, que eh, aquí va a haber como. Un, pues como mucho humor socarrón no eh, y gamberro no y, y en principio pues son cosas pues son cosas guay y de hecho lo hay es decir hay otra viñeta por aquí que también me hizo mucha gracia sale un señor ahí conduciendo así en segundo plano o en tercer plano eh, y que se está hurgando aquí en la nariz, ¿no? O sea, es como, ostras, tiene un punto de un Morgan Berro bastante chulo. Pero bueno, luego las primeras intervenciones, ¿vale? empiezas a leer y con las primeras intervenciones de algunos personajes dices, uff, eh, vaya telita, ¿no? El, el óptico que va a la clase, por ejemplo, eh, la propia madre de Violeta, tenéis una, una especie de diálogo de, oler la señora aquí, Validando los sentimientos de la niña, chapo, ¿eh? madraza del año, señora. La compañera de la clase, es decir, todos estos personajes que van un poco ahí apareciendo en las primeras páginas son un poco como lo peor, es decir, como de estos personajes creados para decir, madre mía, qué sopapo tiene, que es que, oh, Dios, te acabo de leer solo dos frases y ya te odio. ¿no? Eh, y eso junto con el dibujo, que a mí yo he de decir, que a mí el dibujo de esta obra pues se me ha terminado haciendo un poco bola, a mí esto me ha, me ha hecho que me costara entrar, sobre todo al principio, ¿no? Y es algo, como decía, que pues no me suele ocurrir. Y dices, bueno, si no es por el humor que estoy detectando aquí y porque obviamente me interesa, quiero saber hacia dónde me lleva la historia, quiero saber cómo continúa esto, dices, pues, pues no sé yo, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, luego pues hay un punto en el que sí que es cierto que todo se endereza, se endereza en el momento justo, yo creo, para mí, que es cuando aparece el fantasma. Esto es un, hay un fantasma por aquí que, de hecho, yo ni me lo esperaba, pese a que en la primera página antes de arrancar la historia hay una página de presentación de personajes que está muy bien, es súper chula además, y aparece por aquí, es un fantasmilla, fantasma, un, un misterio. Pero, no, no sé, es algo que igual no, 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 no reparas, no caes en ello al principio, y, y cuando te lo encuentras ya en la historia dices, ostras, ¿qué, qué haces esto aquí? O sea, ah, sí, es verdad que esto, es, eh, ya me lo han contado al principio antes de empezar que esto estaba por aquí. Y, y a partir de ahí, pues, digamos que ya mmm, yo creo que, que remonta y, y tira bastante bien, ¿no? Y en el fondo, pues, vuelve bueno, un poco lo mismo. Tiene que ver con el tema de las gafas. Y yo creo que es que realmente lo que más me ha, lo que más me ha gustado de este cómic es pues, lo que hay detrás de estas gafas, ¿no? Toda la idea que envuelve el concepto de las gafas y de lo que, te, esas, gafas, de lo que esas gafas te dejan ver, ¿no? Me ha gustado también que el antagonista, pues, mmm, es alguien más o menos inesperado. No es el que uno previsiblemente cree que, que puede ser de manera más evidente, yo creo que eso está bien, ¿no? Y, y, y bien, o sea, al final, bien. Yo creo que este, este cómic tiene mucho de este toque costumbrista a lo Reina Delgemeyer porque es una historia también contada desde lo personal, pues todo lo que supone ponerse unas gafas para un adolescente, ¿no? Hablábamos con, en el último episodio cuando hablamos de Sonríe, ¿no? Pues Sonríe pues está basado en los problemas que le causó a esta chica el hecho de ponerse los brackets, de, de romperse ese diente, ponerse los brackets y, y bueno, pues a partir de ahí cómo cambia su vida y cómo evoluciona todo eso a lo largo de los años. Pues esto es un rollo parecido, pues es, bueno, pues... Que lo que siente esta persona pues, al ponerse gafas, al descubrir que es, que es miope, ¿no? eh, y en lo que, bueno, pues, en lo que influye a la autoestima, ¿no? tanto para bien y, y, y para mal, pues, de cara a, a tu vida diaria, a tus relaciones sociales. ¿no? Y en el fondo mola mucho en este caso ver cómo, la, cómo este personaje, como Violeta, eh, le va dando la vuelta a esa curva, ¿no? cómo va cambiando, pues, desde que empiezan, pues, obviamente, en el disgusto tremendo de madre mía, pues, toca ponerme gafas. Eh, y cómo termina, bueno, pues en un orgullo y en una felicidad máxima, es decir, esto pues se acaba bien, ¿no? Derivado de la aceptación de, hey, tengo gafas, mis gafas molan y de hecho mis gafas son lo más de lo más. Y bueno, también como anécdota contar que um, eh, esto es un cómic que también ha sido premiado en el Festival de Cómic Infantil B de Boom en 2021 en un festival en Francia, en el Festival de Blois de Francia, así que bueno pues qué cosas interesantes tiene. ¿no? ¿Cosas a contar en relación a temas de guión y de dibujo? Bueno, uh, pues aquí mmm, ocurre un poco lo, lo inverso de lo que me suele ocurrir o de lo que suelo comentar casi siempre, que yo creo que es que aquí sobresale la historia o la parte de la narrativa por encima de la parte gráfica, desde un punto muy personal. ¿no? Mm, si bien hay cosas que yo creo que en cuanto a historia, por ejemplo, están un poco desaprovechadas. Yo creo que todo lo que viene siendo la parte de la relación de esta protagonista de Violeta con, con la otra niña de su clase, por ejemplo, la que le hace un poco bullying y tal, pues yo creo que está un poco desaprovechada porque al final tampoco va a ninguna parte, sin hacer mucho spoiler, pero bueno. Yo creo que en general por el tono, por el humor, por los diferentes giros por las posibilidades que te va presentando por el propio planteamiento, yo creo que el guión sobresale por el, precisamente por el dibujo en este caso. ¿no? O sea, y es que yo creo que, que, yo creo que ya voy, a, voy poniendo una nota como muy subjetiva desde el lector, desde lo personal. Yo creo que el, que el dibujo no está, yo creo que no está a la altura de lo que podía haber estado. ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, que aquí hay que ver... Mmm, en el fondo hay que ver aquí muchas cosas. Yo, como lector... Um, uh, me interesa, o incluso como, como autor, si yo fuera el, el autor, no me interesaría tener una obra lo más redonda posible. Y me explico. Para conseguir eso, yo habría preferido que el dibujo hubiera recaído en otra persona. Que se hubiera currado haber hecho un dibujo obviamente que a mí me gustara más, ¿no? Es decir, por eso hablo siempre desde lo, claro. desde, lo, desde lo subjetivo. ¿Qué pasa? Pues que yo entiendo que obviamente que la autora ha preferido hacer ella su obra, hacer una obra de autora, de autora completa, y ya está, y es su decisión 100% o 110% totalmente respetable. Pero yo creo que, que en lo personal, el, eh, el problema que yo le veo, por eso digo siempre desde lo personal, es que el dibujo flojea. Um, y en el fondo es que es muy complicado ser, bueno en todos los aspectos creativos a la hora de crear un cómic, desarrollar un cómic, que es ser bueno en el guión, ser bueno desarrollando los diálogos, ser bueno desarrollando la narrativa, ser bueno en el dibujo, ser bueno en el entintado, ser bueno en la, pues esto de la secuenciación de viñetas. Es decir, que, que es, es muy complicado hacerlo bien todo. Y por eso vemos que más que en la literatura, cuando uno desarrolla un libro... Lo más normal, el 90 y muchos por ciento de las ocasiones pues es un autor único, pero en el mundo del cómic, en el mundo del TVO, es muy frecuente los equipos creativos. Ya no os hablo, yo voy más allá de los comic books y de la industria de Marvel y demás, que ahí obviamente es que eso es eh, Sota Caballo Rey, eh, tienes 3, 4, cinco personas elaborando cada cómic como si fuera una especie de cadena, ¿no? El portadista por un lado, guionista por otro, eh, dibujante por otro, entintador por otro, rotulista por otro. Eh, cuando nos encontramos obras así más de autor, bueno, ahí ya la cosa va variando. Hay mucha obra de autor completo y mucha obra pues, en la que tienes guionista por un lado, dibujante por otro y colorista por otro a lo mejor. ¿no? Eh, normalmente que como siempre hago... Lo vais viendo en cada programa porque voy un poco dando así los créditos principales. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, claro, uh, es que esto también va, también yo creo que unido a una creencia muy común, uh, que no lo quiero decir en particular por esa hora ¿vale? Pero uh, es algo que siempre está bien que se remarque cada vez que toca, yo creo que en este caso toca, que es que los niños, por el hecho de ser niños... Tragan con todo. Y es que eso tampoco, tampoco es así, ni tampoco tiene por qué ser así. Es decir, no porque es considerado una obra... Esto también yo lo veo en, 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 en el mundo de los, de los libros ilustrados, de, la, de los libros de la ilustración infantil, que oye, que no, es, que no porque sea un libro para niños todo cuela, es decir, pues al final pues es que esta historia es una mierda, aunque sea para niños. Y bueno, este dibujo es una mierda, aunque sea para niños. O sea, que el que los críos... Y esto es, es lo más madreférico del mundo, que los niños son personas. Es decir, sí, sí, que... sí. sí. <risa> y y no, 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 todo vale. no todo vale. Efectivamente, es que no, no todo vale, ¿no? Eh, y eso, eh, la ¿verdad? línea entre un dibujo, en, hablando ya de dibujos, bueno, pues la línea que separa el, entre un dibujo de un estilo personal y un mal dibujo, bueno, es fina claro. y hay que reconocerlo, pero sí. suele ser bastante clara también. Y, y repito, no, no lo estoy hablando por este cómic en concreto, ¿vale? Eh, y por eso decía que es, que es algo que tiene como, aquí hay mucho que, que discutir, porque claro, si compartes autoría, yo con mi, este razonamiento con el que estábamos antes y si compartes autoría, bueno, también estás compartiendo tus beneficios por royalties, por la creación de esta obra, ¿no? Porque en el caso, por lo que además en el caso de, de lo que es el, la eh, industria del cómic, que ya de por sí es bastante dramático todo esto, dado los márgenes con lo que se maneja eh, los creadores, pues obviamente es que es algo como para pensárselo, es decir yo creo que este es el, pri bueno, yo creo, ¿no? es el primer cómic de esa autora, yo me imagino que tiene todo el derecho del mundo a pensar y a querer y, y, y a decidir que oye, esto es un reto que yo quiero, un trabajo personal, quiero que sea una obra mía al 100% y ya está y le chapó por ella es decir, y, y para cerrar un poco esto también quiero eh, añadir algo, romper una lanza a favor de este TVO para ser justos y es que, bueno, eh, igual que nunca hay que juzgar un libro por su portada, bueno, pues nunca os alejéis de un cómic por lo que alguien ajeno a vosotros os cuentes sobre algo tan particular como que es el dibujo, porque precisamente es algo muy particular y es como muy de, muy de gusto. A mí, pues bueno, pues es un dibujo que no me ha llegado, pero eso es a mí. A cualquier otro que lo cojáis, pues dices, oye, pues a mí me cuadra perfecto y yo no le pongo ningún tipo de peras en absoluto. Pues ya está perfecto, genial, chapó, ¿no? Eh, y por eso lo quiero decir. Simplemente es que, bueno, eh, Te ha pues...
1: salido? salido, me parece muy bien. No, no. Eh, a ver, estamos hablando de algo.
2: Claro. Yo, sobre todo, lo hablo un poco desde la pena. Que si se hubiera planteado a lo mejor una colaboración con, ostras, con otro dibujante que lo hubiera sacado, yo qué sé. Yo creo que tiene que la, que el, que la historia tenía potencial para haber dado más de sí de, en el apartado visual y, y ya está pero bueno pues en, se ha hecho así y, y el, y el TV estaba muy bien igualmente el ¿que lo recomiendo? lo recomiendo Violeta y las gafas mágicas lo recomiendo <risa> Hay que dar oportunidades. <risa> Siempre eh, es bien.
1: Sí. No, no, me parece ¿Vale? muy interesante. A ver, luego, claro, es que es muy difícil opinar sobre, claro. sobre eso, pero, oye, tú eres ilustrador, también te diré. Claro,
2: por eso digo, es que, no sé, yo mi, mi mirada también estaba muchas veces muy condicionada por esto, por mis gustos personales, por mi... Eh, mi experiencia en dibujo y, y demás y, y no, ya os digo no es tanto que el que esté que el dibujo esté mal eh, porque no es así sino porque yo creo que ah, esto pide, pide me habría pedido más, más chicha yo creo que, que entraría mejor todavía con, con otro tipo con otro tipo de, de dibujo o a lo mejor no, si es que a lo mejor todo esto que os estoy diciendo también es como es bullshit, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, igual es que estoy aquí lanzando chorradas y, y no, ¿no? Pero, Así que...
1: al final, eh, claro, opinar, eh, o sea, hay que, meterse un poco,
2: claro, claro, hay que meterse un poco en el barro y pisar un poco de charcos, Sí, ¿no? pues... sí.
1: es un charco también, te digo. Es un charco. Es un charco y, y. Es un
2: charco, y lo comento desde, desde el amor. O sea...
1: Es casi agosto, amigos. ¿Sabes? <risa> Qué mejor momento que meterte <risa> claro. en ese charco ahora.
2: El cómic me ha gustado y lo recomiendo y, y es más, lo he traído por eso, ¿vale? vale. Quedaos, quedaos con eso. Si no me hubiera gustado, no lo traía. Eso, que, os quede, que os quede claro.
1: Estoy convencida de que aquellas personas que nos hayan escuchado se quedarán ahora. Primero van a ir a, si lo han escuchado en podcast, ten, tenéis que buscar el cómic en YouTube o ver las imágenes en, en la web o en el link que os dejamos en el post que siempre publicamos en, en nuestro blog. Y madresfera.com y os hacéis vosotros vuestra propia composición. Es decir,
2: decís eh, Sem,
1: estoy muy de acuerdo contigo. Yo,
2: no yo os mando, os mando un reto. Ir a vuestra tienda, eh, ir a por él, miradlo, abridlo y juzgad. Y ya está. Juzgad <risa> vosotros. Y cuando lo tengáis y lo veáis, lo compraréis. Hacedme caso. Ya veréis.
1: <risa> y los señores
2: de Astiberri. Os darán las gracias.
1: Y si tenéis alguna eh, chica cerca que se arme Violeta, pues ya tenéis regalo.
2: Sí, por favor, porque le gustará.
1: Es un motivo eh, más, como otro cualquier. Detalles,
2: detalles de la edición, ya terminamos. Venga, pues eh, cartoné del bueno también, marca Stiberry, tamaño 17x23, un pelín más grande que los anteriores. Eh, unas guardas súper bonitas de gafas de todo tipo uh -huh. y bueno, eh, realmente no tiene más detalles, simplemente es mm, el, el aclarar que lo que os comentaba al principio, ¿no? que arranca con esta primera página de presentación de personajes que bueno, a mí me parece todo un, un detallazo que está súper bien Violeta y las gafas mágicas Astiberri en vuestra tienda, ir a comprarlo <risa>
1: Me encanta porque estas cosas son las que, oye, no preparas, ¿no? Y surge. Muy bien, sí. ¿qué más nos traes
2: ahora? Vamos con lo último, venga. Vamos con una historia de nuevas amistades. Estamos en verano, pues esto es una historia de nuevas amistades de verano, forjado, a fuego. Forjadas, forjado torno, fuego. forjadas a fuego, en torno a una misteriosa casa a orillas de un lago. Vamos con... Intrusos, Intrusos que es una novela gráfica que nos trae Maeva Young y es para lectores recomendada a, a partir de una edad, a partir de 8 añitos. ¿Quién eh, ha creado, el, los creadores, creadora de esta obra de Intrusos? Pues esto es obra de Brina Barth uh, como autora completa, guión y dibujo. Edición en rústica, 264 páginas. Esta ya es una señora obra, por 16,90 euros, un precio que está bastante bien. Mm, arrancamos, como siempre, con la sinopsis de qué va eh, Intrusos. Bueno, esta historia, eh, Intrusos, bueno, comienza con una familia, cinco miembros, padre y madre, la hija, una hija mayor, y luego tenemos a, a Gaby, que es la hija mediana, y a um, Simón, que es el hermano pequeño. ¿no? Y Gaby y Simón, bueno, son los que se van a erigir un poco como una de las partes protagonistas de, de esta historia. Y nos cuentan, pues, la llegada a la casita familiar de veraneo a orillas de un lago para pasar allí las vacaciones. Bueno, un clásico, un clásico de, del cine y de la literatura. Bueno, eh, Gaby es una niña... Es un, es un quijote esta, esta chica, ¿no? O sea, es una niña que anda enfrascadísima en sus libros, no hace nada que leer y nada que leer. Y además solamente lee novelas de misterio, le flipan las novelas de misterio. ¿no? Y está ahí enfrascadísima, está metidísima con ese con eso. Y su plan para pasar las vacaciones es básicamente es eso, pasarse las horas muertas leyendo y ya. Eh, ratilla de biblioteca, libro, 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 libro de misterio, libro de misterio y libro de misterio. Pero es aquí que entran en escena, por un lado, los eh, dos hijos de los nuevos vecinos. Esto va, pues, cabaña por aquí, cabaña un poquito más para allá, y cabaña un poquito más para allá. Pues la cabaña que está al lado pues era de una otra pareja que la han vendido, se han ido, la han ocupado unos vecinos nuevos y esos vecinos pues tienen dos críos de la edad de estos dos otros niños que se llaman Paula y se llama y Bruno. Paula es de la misma edad de Gaby y Bruno pues de la misma edad de, de Simón. O sea, eh, los cuatro se van ahí un poco con la misma edad. Que aparentemente, aparentemente son unos críos así como raritos y tal pero bueno, se terminan juntando ¿no? y por otro lado um, hay un bueno, un elemento concreto del paraje de los alrededores, del, del entorno del lago, que es muy particular, que es una casa misteriosa ¿por qué es misteriosa? porque uh, es una casa que lleva vacía, está lleva desalojada, de, te cuentan, que desde hace muchos años, desde hace décadas y sin embargo se mantiene muy bien, es una casa, es una pedazo de casa como muy moderna, muy lujosa y, por supuesto, les llama la atención. Les ha llamado la atención desde siempre y les sigue llamando la atención. ¿no? Eh, hay un punto en el que Gaby, esta niña, bueno se empieza a interesar mucho por esa casa porque intuye que hay, hay un misterio. O sea, ¿por qué esta, porque esa casa está vacía? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿no? La, lo habla con su madre. Y su madre, pues esto es lo típico, esa, la casa familiar, pues eh, llevan con ellos mucha, mucho tiempo. Eh, la madre ya veraneaba allí cuando era niña. Y, bueno, eh, la madre le cuenta que los antiguos propietarios de aquella casa eran un famoso arquitecto de Chicago, te cuentan, y estaba casado con una famosa modelo. Y que desaparecieron. Hubo un, un, una noche, un día concreto, en el que por la noche dieron una, una gran fiesta allí dentro de la casa y justo al terminar la fiesta desaparecieron sin dejar eh, ningún rastro y que luego después de aquello pues nunca más se supo, nadie más supo ni de, ni de los dueños, ni, ni de nada. Es decir, que desde ese momento concreto la casa se quedó vacía y ahí hasta ahí, ¿no? Eh, y bueno, claro, a la niña pues le, 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 recon, le reconcome no, no saber qué hace esa casa ahí, eh, ni por qué está así, ni qué pasó, ni qué, bueno, o sea, quiere saber, quiere saber de qué va un poco todo eso, ¿no? Y alentada por su madre, se empieza a inventar un libro, un relato de misterio, pues en torno a, a todo este asunto. Es decir, que ¿tú qué crees que ha podido pasar en esa casa? Dice, un poco a tu madre, invéntate un relato, ¿no? Y la niña pues prrr, empieza a la cabeza, empieza con sus notas y se pone a inventar un relato, de su propio relato de misterio, enfocado en esa, en esa casa. ¿no? Y de hecho, eh, los cuatro críos hay un momento en el que se juntan y organizan una incursión para colarse dentro y así poder descubrir más cosas. Eh, que además eh, esta otra chica, Paula, le echará una mano y, y entre las dos un poco bueno van a intentar resolver ese misterio y a la vez crear mm, una historia de manera conjunta sobre todo eso que están descubriendo y, y, y viviendo ¿no? al mismo tiempo. ¿no? Y eh, hasta ahí voy a leer, es decir, que como siempre para ver en qué acaba todo toca leer y ponerse manos a manos al, al papel. Ahora, cosas para comentar de, de intrusos. Bueno, lectura 100% veraniega. O sea, esto sí que es una lectura 100% de, de verano por el tema, o sea, por todo, por el, el aroma a vacaciones que, que desprende. ¿no? Esto es una historia de, de, de aventuras de vacaciones de verano 100%, con sabor, a, de hecho, además, a lo que luego queda como esos recuerdos de infancia que te marcan y que te quedan para toda la vida. Es decir, eh, ¿os acordáis de la peli de Cuenta conmigo? De Will sí, claro. claro, River Phoenix claro. y demás. ¿Cuál era un poco la premisa? ¿Cuál era el leitmotiv el de, de la frase de aquella peli? ¿no? Nunca tuve amigos como los de aquel verano. Si os acordáis, no era el la, la eslogan el, el de, de, la, de la peli. ¿Y, ¿Y por qué? Pues no deja de ser una aventurilla. de cuatro chavales que se montan un petate y se van a carretera para adelante a, a recorrer un camino porque van supuestamente a un sitio donde eh, había un, un crimen, donde habían matado ahí a un, una persona. ¿no? Y en el fondo no deja de ser la peli, pues eso es el viaje de estos chavales pues a lo largo del camino, por las vías del tren, por no sé qué, las cosillas que les van pasando. Pues es un poco, es, es este aroma, ¿no? Son estos líos de, de, de juventud en los, que te, en los que te metes, que luego una vez a toro pasado, cuando pasa el verano, es como que, guau, te, te ha quedado ahí en el recuerdo y, te lo, y es algo que recuerdas un año después y otro año después y 10 años después y 20 años después y 30 años después te vas a acordar perfectamente de aquella aventurilla que tuviste aquel verano porque te colaste en la casa de no sé dónde, eh, hacer eso, hacer travesuras. Uh, uh, que te saltaste la ley porque allanaste una casa y, <risa> no sé, intentaste descubrir un poco de misterio y te hiciste super, una súper amiga de, de, de verano, ¿no? Pues son estas cosas que te marcan así a nivel de, a nivel de vital, ¿no? Um, y bueno, yo creo que es que este tema de, de las casitas del lago yo creo que es casi un género en sí, sí mismo. Sí, ¿no? sí que
1: lo es. Y, y estaba pensando sí, pues, ahora mismo en los cinco, en los libros claro. de Plyton, ¿sabes? Eh, hay toda una categoría que de adolescencia, preadolescencia, ¿no? Preadolescencia, sí, 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 sí. Hollister, todas esas aventuras de chicos jóvenes. Y estaba acordándome
3: apply for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Creo que
1: hace un momento que voy a buscarlo porque lo tengo aquí y quiero mencionarlo ahora cuando estás mencionando tú este momento.
2: momento ¿eh? Pues mira, <risa> yo simplemente pues es que um, eh, sobre todo es esto que, que, que yo creo que en el, en el ámbito del del terror y del suspense, sobre todo es eso que, que en el ámbito del terror el suspense es que es bueno es, es que es un auténtico clásico clásico básico. Sí, Mira, sí. así como dato curioso, hay otra serie eh, que ha sido premiada en los Eisner de los premios Eisner de este año que se llama precisamente The Nice House of the Lake, ¿no? que está siendo sin duda, yo creo que es una de las, de las mejores series regulares que se están editando actualmente oh. en, el, en Estados Unidos. Eh, dicho por público, dicho por la, la crítica y, y en el fondo es que, bueno echar un vistazo, si luego lo buscáis de nice, nice House of the Lake en, en Google y para que, para que vea veáis ¿no? Tiene unas portadas impresionantes, un trabajazo de portadas increíble y es que yo creo que es esto que yo creo que por lo menos en Estados Unidos no sé, todo el mundo debe tener una, una cabañita en el bosque o al lado de un estanque o algo así, ¿no? Porque, es verdad, no sé, sí,
1: sí. Ya, pero me, es que tiene mucho, tiene mucho encanto a nivel narrativo y genera... Estimula mucho la imaginación. Y entonces da, tiene mucho ah. juego para, pues eso, para dar pie y generar aventuras. Y yo creo que es un clásico básico, como sí. sí, sí, sí
2: sin duda. ¿Qué, qué no se va a enseñar? ¿Qué tenías por ahí a mano?
1: Esto es una novedad de, 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 de... Es que ya se me va un poco la las fechas con esto del verano, eh, ahora no sé si ha sido de mayo o de junio, <risa> pero es, no, llega, no es un cómic, es una eh, novela ilustrada, eh, pero es que en este caso está ilustrado por Miguel Brieva, que es un dibujante mmm, de, referente, y que te, te comenté aquí en el día del cómic en el programa que uh -huh. hicimos dedicado al día del cómic hablé de uno de mis cómics preferidos eh, bueno, es que es cómic no sé si sería cómic o novela gráfica o, o qué ya, no sé muy bien qué bien,
2: es no lo mismo. Ah,
1: eh, pero el caso es que, que Miguel Brieva es un autor que a mí realmente me, uh -huh. me gusta mucho, siempre lo había leído como para adultos, no con contenido adulto pero en este caso nos ha traído, el 9 de junio salió, o sea, que es una novedad que entraría dentro de este capítulo, aunque no es un cómic, por lo tanto Ajá. no entraría, pero bueno, yo no puedo dejar de mencionarlo porque es Manuela y los kaquirucos con K, oh, eh, y es para criaturas terrestres de todas las edades, eh, y es, al final, me ha recordado muchísimo a lo que estabas contando porque el argumento y el arranque, y el corazón de la historia nos lleva a esa misma partida, ¿no? Ese mismo punto de partida que es unas vacaciones de verano, unos primos que se juntan en casa de la abuela o de los abuelos, una historia de una casa vieja con secretos y, y, y amigos que jo, jóvenes de, de, de niños que descubren mundos pues son bien misteriosos en este caso fantasiosos, ¿no? Que nos llevan a otras dimensiones y que pues que explota esa misma eh, bueno ese mismo núcleo ahí temático que estabas comentando tú y que también es eh, una recomendación absoluta para este verano es que es para estos días, claro. ¿sabes? Es ese, ese mismo punto de vamos a buscar una aventura. Y además ilustrado por Miguel Brieva, pues, bueno, ilustrado y escrito, ¿eh? O sea, es un cuento de Miguel Brieva que ha publicado Reservoir Books. Uh
2: -huh. Autor completo
1: Sí, es autor completo, siempre eh, eh, es autor de todo el contenido. Eh, en este caso, mmm, no estaría ahí con la misma línea que te ha pasado con Violeta, porque es que, claro, es que Miguel Brieva, ¿qué voy a decir del dibujo de Miguel Brieva? sabes, eh, me parece es que es, es espectacular <risa> creo que aquí es que además es parte del secreto de su obra, ¿sabes? el dibujo uh -huh. es realmente especial, bueno, es muy característico sí. y, y a los que nos gusta, pues claro, nos atrae muchísimo con lo cual sería como todo lo contrario a lo que nos contabas antes ¿no? aquí es eh, <risa> La magia de las obras de Niel Brieva está dentro tanto con el contenido en su porque además tiene un humor muy especial, un sentido del humor muy sarcástico, por eso me gusta mucho, muy negro en ese sentido, ¿no? Muy uff, que te quedas así como uff. En este caso es una novela infantil y juvenil, y por lo tanto no, pero muy recomendable también. Y una apuesta de Reservoir Books por, por los autores españoles de mucha calidad, que está, además es una editorial que apuesta mucho por el contenido de autores españoles. Súper recomendable.
2: Qué guay. Pues mira. Me Ahí me he colado. También. No, no guay, porque fíjate, no, no lo tenía yo en el radar.
1: Uf, pues Miguel Vriba es clásico, básico también. Y además
2: Sí, sí. Al tipo le conozco, es él es, esta obra, es esa novedad, la que no la tengo yo. Claro, bien.
1: sí, sí. Claro, la es verdad, que a mí la, me, me la mandó la editorial. Desastre, se la lo final. agradezco muchísimo porque fue una sorpresa de repente. Eh, no sabía que no es la primera vez que escribe para niños, para jóvenes. Y encima, además, eh, tiene cosas en común con Silviana Anclares, que también conocemos. Uh -huh. Y era como cerrar ahí eh, círculos, ¿no? De repente hay que apareciera Silviana Anclares por aquí. Bueno, que es una novela muy, muy especial, un cuento muy especial también, precisamente para estos días de verano. Y ese, eso que tú estás contando que de esta última obra que nos estás recomendando, que es eso, que es algo tan especial del verano y la, claro. y la infancia y la juventud, esas aventuras, ¿verdad?
2: Fíjate, no, pues pues esto, lo que decíamos que de aquí es el programa para sacar lecturas para el verano. Total. O, lo que nos queda de mes. Sí, sí, sí. Eh, el verano se hace largo. Oh, <risa> Papás y mamás bueno. del mundo ya lo sabéis.
1: <risa> Aquí, Madresfera viene el rescate para que tengáis lecturas ahí para vosotros.
2: Pues tomad dos tazas. Además, tenéis,
1: tenéis un año. ¿Cuándo empezamos a hacerlos y yo con estos cómics? Se, en, en, en septiembre. septiembre. A, la,
2: a la vuelta del verano. En
1: septiembre. Con, con lo cual. De
2: septiembre del año pasado.
1: Tenéis un año prácticamente de recomendaciones comiqueras eh, literarias fantásticas y es que yo creo que hemos hecho aquí, hemos traído pedazos de obras que podéis solo con eso ya, o sea, <ríe> o sea es un reto maravilloso eh, leeros tela. todo, vamos. Tela, tela. Sí, sí. Mucha,
2: Mucha muchas buen, cosas. Mandanga buena
1: ahí. <ríe>
2: Mucha mandanga, además de verdad. Bueno, venga, retomando intrusos, eh, um... Ahí, yo hay muchas, muchas notas mentales ¿no? que he ido tomando sobre esta obra. Por ejemplo, eh, este yo creo que es un cómic que va a encantar, sobre todo, o en especial, mejor dicho, a la gente a la que le gusta escribir, uh, porque en el fondo uh, es un relato que va sobre la premisa de cómo se escribe una historia, ¿no? Eh, tiene un toque de, de metaliteratura o de, o de metacomic, ¿no? Te va dando como un, te, muchos tips de, de cómo escribir una historia, porque las chicas van un poco repasando todo este tipo de, de, de cosas básicas, van comentando los detalles entre ellas y todo esto, ¿no? Es como, y podríamos, pues a lo mejor pasó esto, ¿no? Porque eso no cuadra, quizás, y pasa mejor, no, porque ya sabes que es un personaje, tiene que cumplir estos requisitos para que sea no sé qué, tal y cual, ¿no? Eh, y mola mucho, de hecho. Eh, otra de estas cosas eh, así que se me viene a la cabeza es que pues como ocurre en el caso de, de pelis o de series de televisión, de estas clásicas, yo creo que es un juego divertido, eh, casi que diría que a la par que, que inevitable el que te imagines eh, poniendo otra voz mental, una voz así eh, profunda grave de, de, de narrador, cuando van apareciendo las notas de la historia que se van inventando estas niñas. ¿no? Cuando, cuando la, esta chica, la protagonista, eh, va creando su, su, su libro... Se va desarrollando en secuencias y, y, y el, el arquitecto hizo no sé qué y entonces la chica le dijo tal y cual cosa. Todo esto se va contando en el cómic como si fuera eh, bueno, un, una historia diferente, ¿no? Y eso te lo imaginas como en, el, en los clásicos del cine negro, pues con este tipo de voz en off, así como de detective, ¿no? Y a mí que me parece hacer ese juego me parece algo como muy divertido y a la vez muy inmersivo dentro de, dentro de la obra. ¿no? Y precisamente este aspecto del, del, del noir, del cine de blanco y negro, viene también mucho a colación, porque hay un trabajo aquí de color en, en la obra que también es importante a, a reseñar, si lo ves más o menos aquí, no que um, cuando se presentan estas anotaciones... Aparte, bueno, de que el, el corte de las, de las viñetas es eh, ondulado en lugar de recto, el color es en blanco y negro, es con este gris así básico, ¿no? que es una manera de, de evocar lo antiguo, de evocar lo, lo pasado, de, de evocar este cine de, de, en blanco y negro, ¿no? y bueno, pues yo creo que está, que está, que está muy guay. Hay, hay temazos que se tocan en este, en este, en esta novela gráfica, ¿no? Como por ejemplo, pues esto de lo que hablamos al principio, el tema de la evasión, de la evasión en el sentido de, de vivir en un mundo que, que igual no sientes ya como tuyo, eh, por lo que sea, por tema de miedos, por tema de confort o lo que sea, o lo que sea, ¿no? Y, y te marchas, entre comillas, ¿no? Y, y te escabulles a otro que te has fabricado para ti mismo. Eh, donde vives por y para tus fantasías y ya está, y todo en ese mundo tuyo que te has creado pues está en su, su sitio y, y está en el orden que tú necesitas y, y estás a gustito y confortable. Y esto pues lo pues, hemos vivido todas y todos a lo mejor en un momento dado y esto viene ya pues de, es decir, hemos hablado antes que me recordaba el Quijote, ¿por qué? Pues... Eh, pues porque es esto mismo, o sea, el Quijote era un señor mayor que estaba evadido del mundo real, se había metido en su mundo de novelas de caballería y estaba allí atrapadísimo con eso y ya está. Y de repente, pues bueno, pues se queda ahí un poco cucú y como dicen los amigos de del podcast del... Eh, no me sale ahora, bueno, da igual
3: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y el de los uh, ay eh, de Baldu. Y, ah, los tres cuñados,
1: estaba pensando. De los tres cuñados. Pero estaba, Madre estaba mía, buscando es... un podcast de cómics. Buscando no, no, no. Calor, es, que es, ¿no? Una,
2: es que es una expresión totalmente de Baldu, es decir, sí. pasajeado pues, cucú. Y sí. me, me ha venido a la cabeza pues... Eso. <risa> y es que no me sale el nombre, los, tres los tres cuñados
1: los tres cuñados, como, sí. como diría
2: Baldú pues el Quijote es un señor que se ha de cucú eh, leyendo <risa> y se ha cogido, se ha puesto el orinal en la cabeza y se han ido a combatir molinos de viento pues eso eh, como el Quijote pues en el, yo que sé, o en el día moderno, el que elige meterse en la heroína y en los porros porque decide vivir en su mundo de flote eh, porque ya está, y no me busques en el mundo real, búscame aquí en este otro lado que es donde a mí ya me apetece estar y ya ¿no? Y esto se da pues, en la literatura, en el cine, en la tele, en los videojuegos, en todas partes, es decir, la vida misma. ¿no? o sea El tema de la evasión es, un, es algo que está aquí, es un, o sea, es un, es un temazo. Um, también es un cómic que habla de la amistad, es un cómic que habla de los prejuicios. Es muy interesante ver el, el proceso de cómo se van juntando estas dos chicas las dos niñas, poco a poco, porque bueno el, el, el arma, entre comillas, que utiliza Paula, la otra chica, la hija de los vecinos, para sociabilizar, pues es el sarcasmo. Es que es una chica ultra sarcástica y, y bueno, claro, es su manera de entrar a la gente, pero el aguantar el sarcasmo, o sea, jugar a eso y aguantarlo bien viniendo de alguien Desconocido, si viene un colega de toda la vida, bueno, sabes que es así hasta pero ostras. El soportar un sarcasmo ahí a cuchillo de alguien que no conoces, pues uf, o sea, se hace, se hace complicado, ¿no? Eh, pero bueno, lo logran. Y al final, bueno, pues congenian bastante bien, ¿no? Logran superar ahí esas barreras y lo hacen bastante bien. Es una obra que, es una obra que también habla del, del, de la imaginación, de, del, del poder de la imaginación, de, de lo que mueve. Y bueno, una cosa también muy chula eh, y muy interesante que tiene muchas aristas y es el sentido de la justicia, ¿no? Y en, y en ese sentido, la parte final del cómic. Es algo bastante revelador a ese respecto y no diré más. ¿no? Así que, bueno, eh, muchas cosas y muy interesantes en, en intrusos. Ya para terminar, en eh, temas de guiones y de dibujos. Bueno, dibujo muy sencillito también, um, de trazo grueso, muy expresivo. Yo tendría que acercaros aquí un poco el libro más a cámara, pero bueno. En general es un, es un dibujo muy funcional, eh, colores planos, de paletas muy sencillas. A mí me recuerda, bueno, eh, a lo que hace. Es muy del estilo. que al final lo de Rainer Telgemeyer, pues no deja de ser casi una etiqueta que le puedes ir poniendo a muchas cosas para que te vaya sonando, ¿no? Es, es como muy. Va en la línea de, de los artistas que eh, edita la casa, ¿no? de Maeva Mae Young, ¿no? que visualmente pues sí tienen una coherencia la mayoría de ellos también a nivel, a nivel visual y a mí me recuerda mucho a, a lo que hace craig thompson a ver os voy a enseñar una cosa para quien no lo conozca pues craig thompson es uno de mis autores también así favoritos de, de novela gráfica tiene esta muy recomendada también para chavales Almontigas del espacio eh, editado por Astiberri ya también de hace unos años y el estilo de dibujo pues es a mí me recuerda mucho a, dentro de que esto es como más abigarrado y tal pero el tema de la línea y de cómo aplica la eh, trazos y demás me recuerda mucho Craig Thompson es un autorazo como la copa de un pino eh, si no habéis leído Blankets mmm, por favor ir corriendo a vuestra biblioteca de turno o a la tienda de turno Blankets es esto también os lo voy a enseñar ya que estamos ah, por aquí Blankets es ni más ni menos que este nada este tochal de nada uh, eso que parece una biblia pues es Blankets ¿no? y es la primera novela de, de novela gráfica de Craig Thompson blanco y negro pero esto es, una, esto es una delicia. Este señor nos ganó a muchísimos para la causa y para el corazoncito con, con esta obra. Es de 2000 y algo, de, de qué años es esta edición. Bueno, no me quiero liar. 2004, 2005, o sea, hace ya 15 añitos casi. Eh, buscarla, por favor. Es una historia de primeros amores eh, y desarrollo así adolescente que. Oh, te da en, en toda la patata y es, y es una maravilla. Pues me recuerda mucho a lo que hace Craig Thompson, me iba un poco a, a, a esto, ¿no? O sea, que es un tipo de, de dibujo que funciona muy bien para eh, obras pues, de estas características, como la de intrusos. Y ya, para terminar, pues detalles de la edición, en el fondo no hay nada que realmente a de destacar. Es 14x20, una edición de 14x20, eh, tamaño bolsillito, y no tiene, realmente no tiene extras reseñables, pues el catálogo de página de agradecimientos y el típico catálogo de novela gráfica de Maeva Young al, al terminar para que veáis ahí todo lo que la editorial tiene para ofreceros. Y ya está, con esto habríamos terminado. Sí que hay una hay otra publicación de la que ya os hablaré más adelante. Eh que es El viaje de Yaya. También es novedad de junio. Eso ha salido a finales, a finales de mes. Y mmm, quiero traerosla con su debida atención y con su debido tiempo, porque no he terminado de leérmelo todavía. Eh, me falta muy poquito. Y, y bueno, eh, es, es que es un tema, es un cómic súper chulo, es la primera parte de tres. Y, y hay que tratarlo bien, porque es una publicación en teoría infantil, pero claro, esto va sobre la invasión japonesa de la China en China de los años 30. Y claro, pues es un tema bélico en el que eh, una niña se separa de sus padres, se hace amigos de otro chaval y es un poco el periplo de la búsqueda de sus padres que además no es fácil porque las pasan canutas, están siendo perseguidos por otra persona que nos quiere explotar. O sea que, claro, tiene muchas aristas en las que, claro, es como... Eh, un cómic para críos, bueno, dependiendo de, dependiendo de qué críos y de qué edades, ¿no? Pero me está gustando mucho y, bueno, pues seguramente si no es ahora, eh, lo traeremos en un futuro, quizás a lo mejor con el volumen 2, si se da la oportunidad, espero que sí. Y, y os hablo más eh, concienzudamente de esta otra novedad que también merece mucho la pena, que es el viaje de Yaya. Esto lo trae Codomo, eh, de, de la editorial ECC. Y bueno, solamente es eso, sepáis que existe. Si lo veis por la tienda, pues echarle un ojo porque merece muchísimo la pena. Es un dibujo muy oriental, esto me recuerda a los, eh, a los animes, a un, es un dibujo totalmente manga, recuerda mucho a producciones por la estética de, de lo que hace Ghibli, el estudio Ghibli y demás. Tiene un color muy bonito, es decir, es un, es un cómic muy, 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 muy chulo.
1: <risa> Al final no lo cuentas. <risa> no,
2: <risa> ya está, solo es esto. Para que sepáis que esto existe, que es novedad de junio también y que, bueno, pues que le echéis un que les es un vistazo
1: vale lo incluiremos también en el recopilatorio para ya eh, para que la gente tenga la referencia y sepáis. tenemos
2: y ahí tenemos sí tenemos cosas del tintero pero bueno ya como hicimos a lo mejor en el programa lo anterior incluimos pues el, en lo el incluimos en el texto hablamos del en el, en en el te, blog en el blog. muy de bien en la página de Madresfera y ahí incluimos el resto de porque hay por lo menos eso casi una decena de cosas más de las que no hemos hablado porque bueno pues no nos da ni el bolsillo, ni el tiempo, ni nada. Se editan muchas cosas.
1: Sí, se editan muchas, muchas. No nos las podemos leer todas. Ojalá pudiese ser el caso, pero bueno, intentamos hacer todo lo que podemos y traeros aquí lo más destacado o lo que nos da tiempo, porque seguro que nos dejamos joyitas, pero no nos da. No nos da para todo. Es lo que hay. Así que con esto, pues cerramos el capítulo de hoy. Eh, esperamos que os haya servido para a tomar nota y tener recomendaciones chachis para este verano y SEM, pues ahora que sí que ya con esto hasta septiembre.
2: A pasar, a pasar el resto de calores, <risa> como sea.
1: En septiembre, como se pueda. En septiembre volveremos y no sé si en, agu en agosto se publican cosas, tenemos lanzamientos esto en no, agosto, todo no para. Esto no
2: para, esto no para.
1: Pues, pues nada, pues ya os traemos, en septiembre haremos también recopilatorio de las y, últimas novedades. De
2: alguna u otra manera.
1: Y, y nada, qué un placer charlar contigo. Y voy a hacer repaso a esto que nos gusta tanto que son los cómics, los tvs, las novelas gráficas, todo el mundo de la literatura infantil y juvenil. Y que os recuerdo que tenéis un montón de episodios previos. Por si no ahora estáis, en... no os los habéis escuchado y necesitáis material porque ahora es verano y vuestros podcasters favoritos están de vacaciones, pues podéis hacer repaso de los episodios publicados hasta ahora. Y así calmáis.
2: En Spreaker, en e <risa> En
1: todas las TikTok plataformas. Ahí en también YouTube, en lo tenés YouTube. Ahí uh -huh.
2: Cortadito y hecho Exacto. Así que, vuestro...
1: y nada, nosotros Consumo. volveremos en septiembre y que disfrutéis mucho de las lecturas veraniegas. Eh, Sen, por último, ¿qué estás leyendo ahora?
2: Pues, eh, precisamente, pues mira, lo tengo aquí al lado. Estoy con una de las novedades de eh, julio que precisamente nos ha traído astronave también. Codi. monerrimez Cody de una historia de ositos. Ah, súper vale. bonito. Muy bien. Dominado a mejor publicación infantil en los Eisner 2021. Yo como es que solo os traigo de lo bueno y lo mejor.
1: Pues ya no ya nos quedamos ahí con la última recomendación, amigos contadnos
2: y, bueno, y el viaje que me queda ahí rematar el final.
1: Contadnos en las notas del programa, en los comentarios, allá donde nos escuchéis qué estáis leyendo, qué recomendación nos hacéis vosotros, qué cómic os está rompiendo la cabeza, qué se están leyendo vuestras criaturas, qué queréis que el mundo conozca y que no podemos perdernos por nada del mundo. Y nosotros nos vamos a seguir leyendo a la sombra, si es posible, de, con una buena toalla y a la piscina. Amigos, disfrutad mucho del verano y un abrazo. Sem hasta septiembre adiós amigos hasta septiembre adiós nos vemos